0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 23. März. Darmstädter Heinerfest kann stattfinden wie geplant, so wollen Bauverein und Vonovia Energiesparen fördern, 14 Monate Haft für Menowin Fröhlich. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Gute Nachrichten aus Darmstadt. Nach zwei Jahren Pause heißt es nun, das Heinerfest wird wie geplant am 1. Juli-Wochenende in Darmstadts Innenstadt gefeiert. Das kündigte Festpräsident Wolfgang Köhler am Dienstag an. Nach Rücksprache mit Oberbürgermeister Jochen Path stehen die Zeichen auf grün. Mit dem Bäranstich am Donnerstagabend, 30. Juni, wird es eröffnet, das Feuerwerk am Montag, 4. Juli, setzt den Schlusspunkt. Es werden rund 220 Schausteller ihre Buden zwischen Luisenplatz im Westen und Merksplatz im Osten, zwischen Herngarten im Norden und Piazza im Süden aufbauen. Wolfgang Köhler versichert, dass die Heinerfestbesucher trotz Pandemie und der damit einhergehenden Nöte vieler Schausteller jeder sein Altgeliebtes wiederfinden wird, ganz gleich, ob Schwarzwaldhäuschen oder Popcorn stand. Auf Hochdruck arbeitet Sabine Welsch an der Gestaltung des Kulturprogramms, das wie immer ein Angebot für alle sein soll, und das natürlich kostenlos. Auch werden die bekannten Orte bespielt, darunter der Friedensplatz, der wegen der Sanierung in den vergangenen Jahren nur bedingt zur Verfügung gestanden hat. Dort soll der Weingarten an der Stadtmauer aufgebaut werden. Auf der Schlossbastion finden Winzer und Essenstände wie gehabt Platz, der Schlossgraben wird Treffpunkt des Heimatvereins. Wir bleiben in Darmstadt. Der Ukraine-Krieg und die Krise um Gas- und Öllieferungen hat dem Thema noch einmal mehr Dringlichkeit gegeben. Doch angesichts der Klimakrise ist schon viel länger klar, der Verbrauch von fossiler Energie muss drastisch gesenkt werden. Eine entscheidende Rolle spielt der Gebäudesektor, der rund 40 Prozent der Kohlendioxidemissionen ausmacht. Auch die Wohnungswirtschaft weiß darum und ist längst in energetische Sanierungen eingestiegen. Wie begegnet man diesem Potenzial bei Großvermietern vor Ort? Das städtische Wohnungsunternehmen Bauverein, mit 17.000 Wohnungen rund um Darmstadt der größte örtliche Vermieter, bestätigt auf Anfrage, die Mieter haben mit ihrem Verhalten einen erheblichen Einfluss auf den Heiz- und Warmwasserverbrauch. Das zeige sich schon in der großen Abweichung der Heizkosten, die sie von unterschiedlichen Mietern in sehr ähnlichen oder identischen Wohnungen festgestellt haben. Und inwiefern versucht die Stadtochter dieses Klimaschutzpotenzial aktiv zu heben? Nicht zuletzt angestoßen von der aktuellen Preisthematik beim Gas wird die Bauverein AG ihre Mieter für das Thema sensibilisieren und Hinweise zum Heiz- und Verbrauchsverhalten geben. Das geschehe nun etwa über das Mietermagazin. Der größte deutsche Wohnungskonzern Bonovia in Darmstadt mit 1500 Wohnungen vertreten, ist da offenbar einen Schritt weiter. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner sollen durch mehr Verbrauchstransparenz animiert werden, bewusster mit Heizenergie umzugehen, erklärt Pressesprecherin Silke Huck. Regelmäßige Informationen sollen Ihnen helfen, den individuellen Verbrauch nachzuvollziehen und effizient zu senken. Diese Daten bekämen Sie je nach Wunsch monatlich per E-Mail, App oder Post übermittelt. Wir blicken auf einen Gerichtsprozess. Weil er betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren ist, hat das Landgericht Darmstadt den Musiker Hasso Menowin fröhlich zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten verurteilt. Die Kammer setzte die Strafe nicht zur Bewährung aus. Wenn das Urteil rechtskräftig wird, wird Menowin fröhlich innerhalb einiger Monate eine Aufforderung bekommen, seine Haftstrafe anzutreten. Was war passiert? Am Abend des 21. Juni 2019 war der geständige Musiker bei einem Grillabend mit Freunden nochmal mit dem Auto losgefahren, um Bier, aber auch Kokain, zu holen. Er hatte schon Alkohol getrunken, später wird man bei ihm 1,13 Promille Blutalkohol feststellen. Auf der Landesstraße 3103 in Richtung Seeheim-Jugendheim überholt der Deutschland-Sucht-den-Superstar-Finalist von 2009 einen PKW, verliert die Kontrolle über seinen Hyundai, überschlägt sich mit dem Auto und wird dabei nur leicht verletzt. Wir gehen nach Oberramstadt. Hier wird das Freibad für die kommende Saison fit gemacht. Die letzte Badesaison im Normalbetrieb liegt lange zurück. Das war 2017 vor dem Beginn der Sanierung, erinnert sich Tobias Silbereis, Leiter des Fachbereichs Sicherheit, Ordnung und Soziales. 2020 sei der Freibadbetrieb mit einem vierwöchigen Probelauf wieder gestartet und 2021 habe die Saison im Zeichen der Corona-Schutzmaßnahmen gestanden. Das hieß Abstands- und Hygieneregeln sowie verschiedene Badezeiten mit maximal 200 Besuchern pro Tag. Wie es in diesem Jahr aussehen wird, stehe derzeit noch nicht fest. Wir hoffen auf ein Stück Normalität. Wenn wir die Besucherkapazität ausweiten könnten, wäre das wünschenswert, auch für die Bürgerinnen und Bürger, sagt Tobias Silbereis. Bis das Schwimmbad öffnen kann, aktuell ist ein Termin Mitte Mai angepeilt, gibt es laut dem Fachbereichsleiter noch einiges zu tun. So sollen in Kürze Arbeiten auf dem Spielplatz starten. Im vergangenen Jahr wurden hier die alten Spielmöglichkeiten wie Wipptiere, Rutsche und Klettergerüst abgebaut, um Platz für ein neues Gerät mit besonderem Fallschutz zu schaffen, wie Silbereis berichtet. Wir blicken auf die Lage im Ukraine-Krieg. Das ukrainische Militär meldet, neue russische Angriffe in der Nähe der Stadt Kharkiv im Osten des Landes abgewehrt zu haben. Auch aus dem Nordwesten der Ukraine werden neue russische Raketenangriffe auf Militäranlagen gemeldet. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nannte Friedensgespräche mit Russland in einer Videobotschaft schwierig, er sprach aber auch von Bewegung. Zum Abschluss kommt heute noch das Corona-Update des RKI. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Institut, RKI, gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 1.734 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 1.733 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.607. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 283.732 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dasports von 5 Uhr 0 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 262.593 Ansteckungen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.